0: Et la douleur sans bon. Paramètre. Je me propose une nouvelles... Ou fable. Ou paraboles ou histoires à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes que modernes. Bonjour, Dominique Raymond, la nouvelle 5 de la huitième journée. La culotte du juge Vous savez qu'il nous vient assez souvent à Florence des podestats de la marche d'Ancône, hein. c'est-à-dire des magistrats sans cœur, avares et misérables, menant avec eux des juristes consultes et des notaires qui semblent plutôt avoir été tirés de la charrue ou de la boutique d'un safti que de des écoles de droit. Un de ces nouveaux gouverneurs, étant donc venu s'établir dans notre bonne ville, avait amené avec lui un juge qui se faisait nommer Messire Nicolas de Saint-Lépide et qui avait plus l'air d'un chaudronnier que d'un homme de loi. C'était lui qui jugeait les affaires criminelles. Comme il arrive souvent qu'on va au palais, quoiqu'on n'ait pas de procès, Massé del Saggio y alla un matin pour y chercher un de ses amis et entra dans la salle où siégeait Messire Nicolas. Frappé par la mine singulière de ce juge, il s'arrête et l'examine depuis la tête jusqu'aux pieds. Nicolas portait un chapeau vert tout enfumé, avec une écritoire à sa ceinture, un pourpoint plus long que sa robe et plusieurs autres choses que ne porte point un juge qui se pique d'être décemment habillé. Mais ce que Massé lui trouva de plus grotesque, fut ses hauts de choses qui lui tombaient jusqu'à mi-jambe, et ses habits si étroits qu'il était tout ouvert par devant. Un juge ainsi fagoté lui fit oublier ce qu'il cherchait. Et comme il aimait beaucoup à s'amuser, il alla trouver deux de ses camarades, dont l'un se nommait Rébi et l'autre Mathias, gens d'un naturel aussi facétieux que le sien. Il les amena au palais pour leur montrer, leur dit-il, le juge le plus ridicule qu'ils n'eussent jamais vu. La figure et l'accoutrement de ce personnage pensa les faire mourir de rire, d'aussi loin qu'ils l'eurent aperçu. Mais rien ne les divertit plus que sa longue culotte. S'étant approchés du siège, elles remarquèrent qu'on pouvait aller par-dessous et que la planche sur laquelle monsieur le juge avait les pieds était rompue et assez entr'ouverte pour pouvoir y passer à l'aise la main et le bras. Ils formèrent aussitôt le projet de lui enlever ces autres choses et après qu'ils furent convenus de la manière et du personnage que chacun devait jouer, ils remirent la chose au lendemain ne trouvant pas qu'il y eut ce jour-là assez de monde à l'audience. Ils y retournèrent donc le jour suivant et voyant l'assemblée aussi nombreuse qu'ils pouvaient le désirer, Mathias alla furtivement se poster sous la planche sur laquelle les pieds du juge étaient appuyés. Massé et Ribis, s'étant ensuite approchés du siège, saisirent le magistrat par le devant de sa robe, puis la tirent, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, en criant tous deux « Justice, monsieur le juge, justice, je vous supplie de me la rendre, dit Massé, avant que ce voleur que vous voyez auprès de vous ne sorte d'ici. Il m'a volé une paire de souliers, et je vous prie de bien vouloir me les faire restituer. »« Il n'y a pas encore quinze jours que je les vis porter chez le rassembleur, et néanmoins, il ose nier qu'il me les a volés. » Riby, le tyran de l'autre côté, criait de toute sa force. « Ne le croyez pas, monsieur, c'est un imposteur, un fourbe, qui veut se tirer d'affaires par une calomnie. Il a su que je venais me plaindre de ce qu'il m'a volé, une petite valise qui m'était fort utile, et pour vous faire illusion, il est venu lui-même m'accuser de lui avoir dérobé des souliers. »« Si vous doutez de ce que j'avance, j'ai pour témoin, très qui est ici, la grosse tripière que tout le monde connaît, et la femme qui reçoit ce qu'on donne à Notre-Dame de Varlet. Massé interrompait sans cesse son camarade, et Riby, en faisant autant de son côté, criant l'un et l'autre de toutes leurs forces. Pendant que le magistrat se tint debout pour mieux entendre les parties, Mathias, jugeant le moment favorable, passe ses mains à travers la fente des planches, saisit les deux bouts de sa culotte et les tire avec tant de force et de vivacité qu'il la fait descendre sur ses talons, car elle était fort large et le personnage fort maigre. Le juge, sentant sa culotte tomber, veut aussitôt se couvrir de sa robe, mais Massé et Rébi, qui la tiennent serrée au lieu de la lâcher, des cartes davantage écrit à pleine tête, chacun de son côté. « C'est vilain, vous, monsieur, de refuser de me rendre justice et de m'entendre. Pourquoi donc vouloir vous retirer La coutume de cette ville n'est pas d'écrire pour des affaires de cette nature. » Enfin, il le retint assez longtemps pour que tous ceux qui étaient à l'audience s'aperçussent que la culotte lui était tombée sur les pieds et visse à découvert ce qu'on devine aisément. Ce ne furent plus que de grands éclats de rire dans toute l'assemblée. Riby, jugeant qu'on avait assez ri, lâcha la robe et se retira en disant au juge « Je vous promets, monsieur, de m'adresser au syndic. » Massé dit qu'il n'en appellerait point ailleurs, mais qu'il reviendrait pour lui demander justice dans un moment où il serait moins occupé. Ils s'enfuirent ainsi l'un et l'autre et allèrent rejoindre Mathias qui s'était enfui après avoir fait son coup. Le juge, un peu revenu de sa surprise, remit sa culotte et, ne doutant pas que ce ne fût un tour qu'on lui avait joué, demanda avec instance ce qu'étaient devenus les deux voleurs. On lui répondit qu'ils étaient déjà loin. Voyant qu'ils avaient échappé à son ressentiment, il se mit en colère et jura qu'il saurait si les Florentins étaient dans l'usage de baisser la culotte de leur juge quand il était sur son siège. Le podestat, qui fut bientôt instruit de l'aventure, cria beaucoup contre cette insolence, mais il se radoucit après que ses amis lui eurent fait entendre que les Florentins n'avaient agi de la sorte que parce qu'ils étaient persuadés qu'au lieu d'amener d'honnêtes gens éclairés, ils n'avaient choisi que des sots pour n'être point obligés de leur donner de forts appointements. Comme cette observation n'était que trop bien fondée, il ne crut pas devoir faire des recherches pour découvrir les coupables. Elle ne poussa pas plus loin cette affaire dont le principe ne lui faisait point honneur.